0: E aí galera, beleza? Hoje continuamos com o Terceiro Segredo da Felicidade. Vocês ouviram os anteriores? Já clica aí para ouvir todos os episódios e acompanhar desde o primeiro. E falando do Terceiro Segredo, este assunto me fez lembrar de várias viagens. Lembro que os melhores momentos de quando viajei foram quando estávamos andando, batendo o dobro da meta de passos do celular e vendo a paisagem. Seja numa viela em Veneza, com um céu que parece uma pintura, azul cheio de nuvens, chegando até uma movimentada praça com bancos cheios de senhoras sentadas sorrindo, crianças brincando, pessoas conversando de maneira animada e os músicos tocando as alegres canções italianas. É um povo muito feliz e festeiro. Outra lembrança que tenho é de quando, uma caminhada no meio do Central Park, olhando para todo o verde ao redor, de repente vejo as meninas fantasiadas de Frozen, correndo com os balões para cantar parabéns. Em outro momento, um grupo falante de brasileiros sentando na mesa do restaurante lotado no meio de Jerusalém, comemorando que vão comer a melhor macarronada da cidade, deixando os garçons enlouquecidos com a bagunça e a forma de fazer o pedido, português, inglês e o guia tentando ajudar em hebraico. Já quando eu fui para outra viagem, lembro do sentimento de alegria das crianças por chegar na montanha russa do pirata do Europa Park em Rust, porque vai molhar tudo e todo mundo. E mesmo sendo de manhã com o sol, o frio da Alemanha ainda afeta o brasileiro. Em 2019, vi a felicidade dos pais e seus filhos reunidos para a viagem dos sonhos, caravana para Israel e dois países de brinde no percurso. Tirei foto deles numa das igrejas mais antigas de Paris. Viajar com amigos viciados em todos os brinquedos mais tops dos parques, da, dos parques da Disney te faz subir um nível de adrenalina em brinquedos como a Fúria do Falcão e são tão influentes esses amigos que até quem tem medo de altura sobe na torre de 102 metros, experimentando a sensação de saltar de paraquedas. Pensa. Lembranças das viagens de infância com os pais, tios, avós e primos para a praia, nas quais fica todo mundo junto, apertado na mesma casa, se divertindo com qualquer coisa. São tantas recordações de momentos felizes, agora eu quero salientar que viagens em grupo não são perfeitas, tá? Mas é maravilhoso desfrutar de momentos especiais com pessoas que compartilham os mesmos sonhos. Porém... Respondendo a mais uma pergunta no primeiro, do primeiro episódio. Alguém te faz feliz? Quero dar uma notícia top para vocês. Graças a Deus, a nossa felicidade não está nas mãos de ninguém. Não dependemos de pessoas para sermos felizes. Nem de amigos, família, namorado, marido, filhos, colegas, chefes, líderes espirituais. Absolutamente ninguém. E aí você me diz... Poxa, mas eu fico tão feliz quando encontro meu amigo para passear, quando viajo com alguém. Claro que ficamos. Vivemos momentos muito alegres, graças às pessoas que estão ao nosso redor. Mas saibam que a alegria é fruto do espírito e não depende de pessoas, não acaba. Sabe, o cidadão brasileiro, ele deve cumprir a lei mesmo que nunca tenha lido. As regras do futebol não mudam porque alguém que está jogando não as conhece. Mesmo em outros países, não conhecendo toda a legislação, temos que respeitar as leis. Então, quero te dizer que quando descobrimos a verdade, a palavra revelada, acessamos a liberdade. Nos livramos da ignorância, entramos no descanso e alegria que existem na presença de Deus. Vivemos felizes e de forma permanente, Segundo, sendo pessoas plenas. E quando estivermos com aqueles que amamos, vamos unir nossa alegria e criar um ambiente ainda mais agradável. Não permita que a sua felicidade dependa de pessoas, porque no mundo existem muitas pessoas infelizes. Porque elas querem? Claro que não. Mas escolha com quem compartilhar a sua vida. Porque às vezes as pessoas não estão dispostas a buscar a felicidade. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ouvi essa frase, essa semana, felicidade incomoda, mas infelicidade incomoda ainda mais. Como assim? Pessoas infelizes roubam energia, disputam para ver quem está na pior. Uma pessoa comprometida com a própria felicidade é diferente, ela muda tudo, quantas vezes for necessário. Hoje em dia ninguém quer saber de compromisso. Seja com horário, namoro, casamento, amizade, estudos, trabalho, sei lá. Até as postagens que a pessoa combina com os seguidores às vezes falham? Quem quebra compromisso perde a credibilidade. Cartão de crédito é para quem tem saldo, para quem tem o costume de pagar e o nome limpo. Sabe? Não damos crédito para quem não se compromete. Ei! Só valorizamos quem se valoriza, quem tem crédito. Então não coloque a responsabilidade em cima de ninguém. Comprometa-se consigo mesmo, com a sua felicidade. Hoje, agora, é o momento de mudar tudo. Compromisso é o terceiro segredo da felicidade. Gire a chave na sua mente hoje, que diz que você não é capaz de se comprometer, porque você é. Faça um acordo escrito, por exemplo... Eu, Vilaine Xavier de Oliveira, me comprometo com a minha felicidade, fruto permanente em minha vida. A partir de hoje, escreva a data em que você está ouvindo esse podcast e assine o termo de compromisso com você. E coloque num lugar visível, para que você lembre todos os dias desse compromisso. Beleza? Então fechou, galera. Por hoje é só. E se você está gostando do que ouve, compartilhe para que mais pessoas tenham a oportunidade de descobrir os segredos da felicidade. Me siga no Instagram arroba oliveira para que você compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe a gente não bate um papo por aqui. Até o próximo episódio de Tudo e Todas as Coisas. Galera, dia 2 de janeiro de 2021 estamos de volta aqui em Tudo e Todas as Coisas para o número 2, provérbios número 2 onde a gente vai falar sobre a excelência da sabedoria. E o que, que é isso? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente decide né, dar o primeiro passo, falta começar. E às vezes as pessoas passam, passam nessa proposta, nessa questão de realmente vou dar o primeiro passo, vou fazer e daí a parte do fazer nunca acontece. A decisão do fazer, o entendimento que tem que fazer, ela surge, mas a pessoa fica empacada e não sai. Então, é aquela coisa mesmo que eu falei ontem. É, a academia, vou começar tal dia e nunca começa. A dieta, vou começar a tal dia e não começa. Ah, vou escrever um livro. Beleza. Sentou pra ouvir? Não. Não sentou pra escrever. E aí, a gente acaba que se perde um pouquinho. Mas, a vida, ela tá aí pra ser vivida. E o que a gente vê nesse capítulo 2 é que nós temos uma condição. Então, por exemplo, se você aceitar as palavras de Deus, se você guardá-las no seu coração, se guardar os mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o entendimento, se pedir inteligência. Então, é uma condição se a gente buscar a sabedoria, como a gente busca prata e ouro nessa terra. Como a gente busca ganhar dinheiro. Se a gente fizer as coisas, nós vamos tomar a atitude e aproveitar a oportunidade. Se a gente fizer, o Senhor poderá nos abençoar. Por quê? Porque da boca dEle vem a sabedoria e a inteligência. E para essas pessoas que buscam, Ele reserva a verdadeira sabedoria. Quando a gente consegue caminhar com o Senhor, buscar a gente entende que com ele as coisas não são desmedidas, elas são equilibradas, então é um caminhar constante, é, uma, é realmente uma vida de perseverança. Eu começo hoje, hoje, por exemplo, eu tô, ontem à noite eu fiquei meio mal, e aí tinha gravado o podcast, já estava tá, tranquilo, né aí eu, hoje eu já estou meio assim, por quê? Porque ontem à noite eu passei mal, Fui pro hospital, tomei remédio, e daí estou tomando um remédio agora em casa e tal, para poder melhorar. E eu tinha todos os motivos para falar assim, não vou gravar. Não, hoje eu não vou gravar o podcast, porque a minha voz está meio esquisita, porque eu estou me sentindo, tô com dor de cabeça o dia inteiro, porque eu estou me sentindo um pouco enjoada, então não vou gravar. Mas o que, que me impede de fazer simplesmente a minha vontade, se eu me propus, é até onde eu puder fazer, eu vou continuar, se eu tivesse sem voz e realmente não tivesse como falar, aí não teria como fazer, eu poderia escrever e pedir para alguém falar por mim, mas seria mais difícil, seria mais complicado, agora não, não é o caso, eu consigo ler, eu consigo falar, eu consigo escutar, então tá tudo bem, dá para fazer. E às vezes a gente vai colocando as condições e a nossa perseverança, ela diminui, a gente deixa de fazer as coisas, porque surgem obstáculos. Surgem obstáculos que nos impedem de continuar. Agora não. Quando nós decidimos fazer algo independente das circunstâncias, não é o ambiente que define... O que nós vamos fazer não é a situação que vai definir o que nós vamos fazer. O que define o que nós vamos fazer são as nossas atitudes. Quando isso acontece, a gente consegue alcançar aquilo que nós nos propomos. Nós alcançamos os nossos objetivos. Esta é a chave para a gente poder continuar. A gente alcança aquilo que nós queremos quando nós perseveramos. Nós buscamos e Deus abençoa. Por quê? Pedro caminhou sobre as águas, mas ele só conseguiu caminhar a partir do momento que ele deu o primeiro passo. Ele colocou o pé para fora do barco e ali ele andou. E quando ele olhou para as circunstâncias e quando ele olhou para o ambiente onde ele estava, ele afundou e clamou para Jesus salvá-lo. E Jesus salvou. Jesus chegou lá, tomou ele pelas mãos e o levou até o barco novamente. A sabedoria ela nos livra do caminho mau. Ela nos livra das pessoas que dizem coisas perversas. Ela nos capacita a andar no caminho de retidão como pessoas íntegras. E que, o que, que tem de melhor do que andar com pessoas íntegras? Pessoas que nos fazem bem, pessoas que são felizes, satisfeitas com o que tem, mas que sempre buscam melhorar. Os retos, eles herdarão a terra e os íntegros vão permanecer nela. Mas os perversos, aqueles que não querem a sabedoria... Aqueles que não buscam viver da melhor maneira, buscando conhecimento que vem do alto, eles serão eliminados da terra. E os infiéis serão arrancados dela. Aquele que busca a sabedoria torna-se fiel. Por quê? Porque nós entendemos que a fidelidade é uma qualidade. E é uma qualidade que deve ser valorizada. Nós hoje vivemos num mundo onde a fidelidade ela não é importante, onde a aliança pode ser quebrada em todo o tempo. Então, pessoas casam, pessoas divorciam, pessoas fazem negócios juntos, firmam parcerias e abandonam o parceiro. Pessoas definem que vão fazer alguma coisa, ser fiéis a alguém, alguma coisa assim, e acabam. Pessoas decidem que vão, sei lá, ser torcedor de um time X, e aí esse time começa a perder, e a pessoa vai lá e desiste desse time, vai torcer para outro que está ganhando. Pessoas estão acostumadas a quebrar Aliança que firmaram com alguém, isso não é para nós. A aliança ela é representada por um anel circular né? e ele não tem início nem fim. Ele é um, um anel e ele é infinito. E para isso nós somos chamados, para uma aliança e para uma vida onde a gente consegue enxergar que pode ser até o final, que a nossa aliança com o Senhor seja infinita. Porque Ele para conosco sempre é fiel. O que depende dEle está feito. Vai acontecer. A gente vai ter acesso a tudo que Ele preparou para nós. Tanto aqui nessa terra quanto no reino dos céus. Mas o que depende de nós tem que ser buscado constantemente. E essa constância vai fazer diferença nas nossas vidas. Então hoje é dia 2. A gente tem aí mais 29 dias pela frente. E eu quero convidar você a permanecer constante e firme. Continue no propósito que você definiu. O que você definiu para fazer nesse ano? 2021 vai acontecer o que na sua vida? O que você planejou? Pois corra atrás dos seus objetivos. Porque você vai ver esse ano sendo diferente. Porque você está tomando uma atitude diferente. Não espere resultados diferentes de atitudes iguais mas espere resultados diferentes, de atitudes diferentes. Faça a diferença na sua vida, porque somente você pode cuidar dela. Um beijo e até amanhã.